0: 呃，它它叫做风格地产哦，然后在台湾也也只有民韩出这个风格地产的一个<是>呃一个旗帜哈，因为我觉得做漂亮的房子很多
1: 人都会做，嗯，只要你会有找到好的设计师都会做，但是引入对的商业模式讓，<是>让让它活化经营的话，我觉得这这块的话是就有有一些难度跟
0: 深度。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧。那每个礼拜一、礼拜四，我们在八点的时候跟大家分享服务业最新的趋势、服务业最新的知识啊。那呃，这几个月的服务业的变化，呃，其实大家会非常的辛苦啊，又是呃，生意好也是很辛苦啊，生意不好更辛苦。但是，总之，我觉得找到一个对的方向，在一个对的路径上，其实是一个非常重要的。的一个累积哈，那我想这一集我们继续请我们礼拜一跟大家分享商用不动产的红色脂肪脂肪军师，跟大家继续谈谈商用不动产。那再请脂肪军师、脂肪哥跟大家打个招呼。好，呃，各位大店长、晨会的伙伴，大家早安。是，谢谢我们前。前几在讨论到商用不动产、呃、我觉得一个很棒的观点就是说过去讲商用不动产就讲 loc location，location，location 哈，但是但是接下来你可能要去思考那个 location 的前提是基于什么样的商业模式，是基于什么样的一个营运需求那因为地一点已经不是。呃，唯一的考量了，嗯，或、就、者、是、说为了地点付出一个很高的这个租金，其实已经不是一个很好的商业的思考了哈。那我觉得这个是一个很好的提醒。那这一集我特别想要再请脂肪哥跟大家谈谈，那这几年在做的，我听起来其实很很多元哦。这个呃，从游艇码头到什么共享公寓，到这个商场改造，到文字馆都有哈。这个呃，他他叫做。风格地产哦，然后在台湾也也只有您喊出这个风格地产的一个<是 S 1> 呃一个旗帜哈，能不能呃先请脂肪哥跟大家谈谈这几年你在做的这个风格地产它的内涵到底是什么
1: ？应该是说红色脂肪的核心能力，我们叫做资产活化哈。哦、是，像我上一集有提到这个国富之前讲的人尽其才，地尽其力啊、哦，所以如果让土地或是房产做最有效的利用啊，哦、做,做活化是我们在。这团队的也算是使命了、啊、哈。那那我觉得这个会提到这个风格地产，应该还是回到我们既然要做这个房地产啊，我们其实后面刚刚提到一个很重要的核心，就是资产文化也算是一个价值啊 ，value up， 我们叫就 value up 啊、嗯。是、okay, 那一般我们做 value up 大概有几种方式，一种是直接空间改造，嗯，嗯比如说一个老房子翻新，然翻新变得是有格调，或者是有一些。有些蛮蛮有趣的空间嘛，就是它风格，它的空，第一个从从从这个建筑就出现的风格，第二是你找到对的经营者，嗯，对的经营者就刚刚提到的像,像你提到商业模式哈、哦，就对的经营者进来、哦、然后他会针对这个经营收益就会有价值，那一旦是空间有价值，经营收益有价值，其实对房东来讲，他他会有相对的租金有收益，也会从就。因为我们他看那个租金，就租金收益还原法会判断一个房地产的价值，所以它的房地产也会增值。是啊、哦，所以我觉得这个风格地产的来源，就是还是回到我们去做空间的改造，还有经营的改造。对，大概它的核
0: 心在这里。嗯嗯，所以这个里面，它其实除了空间改造，其实会让呃经营的这个品牌永续，还有一些策略投资的
1: 观点对对，其实我觉得这几年我们在做的哈，就是呃，结合房地主经营者跟投资者哦，嗯、所以房地主呃，我觉得特别讲讲经营者好了，经营者的话，我们除了。持续跟很多品牌业主合作以外，我们最近也跨，我们其实也这几年也跨足这个经营哦，像我们有个 Red Lawyer 那个风格公寓，我们其实也专门在就是包租代管业了，我们就是包租一些整栋啊，或是整批的房产去做改造，嗯，然后改造成这个共生公寓啊，是，或是这种不错的套房，然后租给这个外地来的。其实我们目前在台北、新北也快一百多间，嗯，一百多间了，所以。我们这一块的话，我是找另外一个合作伙伴，叫蔡志雄，包租公律师蔡志雄，他来当这个主要的经营者、嗯。嗯，什么叫
0: 共生公寓、啊
1: 、共生公寓其实就是呃，一般我们不是去租房子，对、哦，租房子的话，你对你可能，是租一个雅房或套房，但是你的这个厨房跟客厅是更加共用的。哦，对，所以所以这个就就会变是你会来这边会跟。其他一些陌生人一起生活，嗯
0: ，对
1: 。但我后来发现，这个共生公寓会是谁来住呢？就是有一些是这个想要来，就是算北漂族了哈。就是他来台北工作，然后但但除了自己以外，他想要多认识一些新朋友。是，而且我还发现，还有一些共生公寓的住户是他原本就是住在台北，嗯，他就不想住家里，他想要出去认识人，是，所以他就租到共生公寓来
0: 。嗯嗯，那你们会经营他们这个这个住户里面的一个社群的活动
1: ，呃，其实依这如果是依我们的这个我们自己的规模，还有我们这个定位是不会，嗯，但我们有另外一个合作伙伴叫九楼，大家可能有听过，啊、是、哦、他们就会擅长经营这个，这他们有还有一个社群经理专门在办活动，嗯<哼>所以我们，嗯、<哼>我我们大概有我们跟他的合作模式就是这样，就是因为我们过去他早期是在在大安区那边有很多个老公寓，嗯，然后后来他们就。决定，因为他们要办活动嘛，办活动最好要有点集中，<對>嗯，比如说呃，可能要三四十户，嗯，三四十间一起共用一个空间，然后在那个空间办活动比较有效益，嗯，以前是如果是只有两三房或三四房去去办活动，其实那个效益不大，是，他们就转到那边去，反而是把很多这种比较零星的共享，呃个那个零星的这种共生公寓算是盘给我们，哦，我们等于算是吃下他们大概四十几间。在大台北的一些这个房产嗯，嗯，然后另外的话，他们也是我们的个装修的这个团队之一了、嗯，嗯嗯，因为我们有看到一些老公寓要装修的话，因为他们有他们一些 know how， 就是呃知道怎么样用比较便宜的这个材质，或但是做出有质感的嗯，嗯，东西，嗯，对我觉得，因为我们在做翻修的话，就前面的成本的控制还
0: 蛮重要的、嗯，是。是是，这个酒楼也是几个台大城乡所的呃毕业的学生一起去做。那其实这个很有趣啊，就是说听起来其实空间它有时候不是解决需要，它其实是想要的一些呃，就是我们之前谈到风格经济，我我自己都会这样看待，就是需要我需要一个房子，因为我要遮风避雨。可是他现在反而有一些想要的需求会出来。呃，您刚讲到，就是有些人他其实呃，我之前也听过类似这样的案例。所以她可能空巢期，<对>但是她呃跟老公不是很对盘，然、哦、所以她想要搬到外面住，或者说一个礼拜有几天住在另外一个自己的地方。嗯、那那个地方又又有一些机能，或是有一些呃类似的同温层的伙伴，可以有一些呃互动。其实它都都是在这个呃都是比较广义的风格的呃这个地产都会有这样的。你们都在满足这些需求。对，其实我觉得我们在做风
1: 格地产蛮重要，的就是我们要看到趋势。是哦，比就比如最近趋势有需要怎么样的，有一些怎么样的需求出来。然后，因为我觉得做漂亮的房子，很多人都会做，嗯，只要你会有找到好的设计师都会做。但是引住对的商业模式讓，让它活化经营的话，我觉得这这块的话是就有一有一些难度跟深度了。哦、嗯嗯嗯，像最近不是很多这种呃，这个因为。防疫期间嘛，所以这孩子都在待在、待<对>、待在家里嘛。嗯，那很其实后来发现很多大人都是想要出去透透气
0: 。是，对，因为
1: <是>都整天在家里，所以刚刚提到那个共享办公室啊，嗯、甚至有一些是干脆把孩子送到哪一个客服班啊，哦、或者是一种可以客服班结合餐厅的这样的一些空间。<是>其实我们最近也在、嗯、也看到这样的趋势，在眼里这样的一些这个。这样的一个商业模式，嗯
0: 、对我前前几个月也听到我们那个小虫我们台中的大店长伙伴在呃做有巢式的这个房中的服务，他就说，哎、欸，他这几个月接到很多案子是这种呃男主人他想要。就是找一个小的，在家附近找一个比较小的套房的空间作为办公室使用啊，因为在家里小朋友可能有两个或三个，呃，不要讲三个，有两个小朋友，那每个小朋友，呃，这样要,要做这个线上上课，在那在客厅在。在在书房，其实他呃，爸爸又要办公哈，妈妈又要又要又要做什么？其实他彼此干扰，他会影响，<對>就是这个房这个空间的需求，它就变成说，他可能在在附近在自产一个比较可能一房一厅的一个小的空间。嗯、但您您刚刚讲到也是，就是说，嗯、呃，他可能不同的像宠物。嗯、喜欢养宠物的人，他可能，對對呃，在在也会形成一个共享共住的一个需求出来。对，其实像我们在做这个共生公寓有，有
1: 也有一个计划叫宠物公寓嘛。哦。因为很多房东他都不太愿意给房客养宠物。嗯,嗯。但我们说有一整栋就是可以让让房客养宠物，其实他们是愿意为这件事情，他可以付高一点，百分之十，百分之十二十的租金是来住。嗯，然后，而且我们那时候我们还在研究过，怎么样的宠物，比如说猫在一起会不会打架？嗯、对。嗯、然后狗在一起可能会比较好，我觉得这这块的话也是在从事这个风格地产的时候才会就有就就
0: 是接触到一些养猫养狗一些 know how， 我觉得这真的蛮有趣的。嗯、是是是，然后其实我们前几集有谈到，其实猫的主人跟狗的主人的属性、这个性格、人格特质也不是不太一样哈，所以这个都是在你们这个呃，我觉得这个这几很关键，就是说。看地产的需求，它后面就是趋势啊。那我们上一集谈到的比较多的是，呃，商业的趋势的演变，然后团购啦，这些共享厨房啊等等，会影响到地产的需求。所以接下来就是这集谈到更多的是生活内容已经在做改变，所以你们在活化空间，在设想都是人们的生活形态怎么去去迎接大家接下来的生活形态的内容嘛
1: ？对，其实当初会这样子的出发点是在因为我们。我觉得不管公部门的案子，或者是我们帮这个房东做的案子，他们有时候都会前面花钱改造，花得很开心。嗯，但你会你可以发现，有些改得很漂亮的房子，它可能过了不久就空了。比如说公部，嗯、我觉得公部门常常做这种事啊，就是他们。就委外，然后就把一个老房子改得很漂亮，但最后那个经营者怎么，比如说经营了一年就换一个，经营了一年换一个，嗯、他们都做不下去，嗯，就是因为他们当初的定位错误，嗯，或者是他们的这个这个、空间设计就错了嘛，嗯、啊，所以我我觉得我们在前面在做改造的时候，就要把后面的这
0: 个要怎样的商业模式要设想好，是。所以你们接触了这么多风格地产，然后包括说好像呃最近有启动一个在安平的游艇码头，是
1: 不是？哦，那个案子其实我们是帮那个业主备标哈，哦、那业主是这个三 D 集团，嗯、他们去年拿下那个南仁湖企业哈，哦哦、然后南仁湖企业就你做系统高速公路。看到什么湖口啦、西罗啦、的服务区，<對>他们都是人人小垦丁啊，这个对对对，嗯那個、他们其实在，在他们也是比较早期在做一些这种商场跟这种什么小的度假村。对、嗯，然后因为那个那个场域，它是它的土地是那个呃港务公司，它所以是台南香港的地哈。哦、嗯，那香港的地它有分一起跟二期，一起的话大概在几年前他们标给一个雅果雅果游艇城，肯定有听过，嗯、就是。雅果他们在在不管在高雄、<是的 S 1> 在台南、到澎湖，他们有都都坐游艇。哦，所以他们有开发一个游艇码头，加上这个叫新加坡的那个 Ansa 这个旅馆的这个开发案。那我们这个面积更又更大，所以我们这个我我的角色是帮他从前前期的企划，然后我们自己有建筑团队哦，然后帮他去做整个 vision 整个动画，然后还有帮他财务哦财务分析，然后最后我们要给港务局多少的租金，多少的这个权利金，就是要填标单嘛，算是整个帮他们。整个标下来，嗯，对，所以这个这里面就会有有,有还是有游艇码头，然后会有这个商场、影城，然后我刚提的 work 也叫 v o c a t i o n 酒店式公寓，哦，啊，它就是又可以，因为因南科、嗯、很多种科技新规，他、嗯、可能会想要住在安平这里，嗯，就是比较好的环境，然后就可以就可以看海，可以或者玩游艇，那、嗯、里面当然也因台南的这个。文创的这个特性嘛，就会有一个荷兰城的文创小镇，<是>到时候会有可能一两百个摊位，也也两两千小店面，嗯，打造像是像博尔的那种，就是概念，就是很多文创文青进驻嗯，哦哦、但还是回到南仁湖，它其实他们有一个最核心的产业，就是那个肯丁的海生馆，对。肯定海生馆，所以他们对于这个海洋哦，海生馆、水族馆的经营，他们算是国内算是第一把交椅所以我们蛮有，就回到我刚刚风格地产，我们其实把海洋很多元素
0: 放到影城，放到旅馆。嗯，他们那时候还做海生馆的夜宿的活动。对对对对，这个秒杀了很多爸爸妈妈定了很久。对对啊对啊，没错，就是在水族馆里面睡一晚。对
1: ，所以我觉得我做这个案子蛮开心的，就是我们。我把很多海洋的这个元素我都把它放进去，包含他们也是那个三立集团也是那个台南一个釜成客运的一个股大股东嘛，所以可能也会有什么鸭子船啊那種這,种这种这些配套的措施，甚至像乖乖他们也是拿下乖乖的这个 I P， 好像是
0: 二代的经营者也参与了嘛哈，对对对对对,對，嗯、所以
1: 其实这个就我们把很多种风风格的元素都放进去，嗯，然后我们下一步的话也是在做他们的招这个专专案管理跟。招商领资的一些这些顾问啊，是，其实应该不用了，他们就做招商嘛，就是可能有些国国际品牌我好的那个好的这个商场就进来，嗯，要帮他们去一起在做共同的开发
0: 。对，是是。其实刚从共享公寓、共生公寓谈到游艇码头的等等的这个计划，就是说你们最呃从活化资产跟空间运用啊、哦，就是说我觉得呃紫房军事这边最可贵是它。看到了实体的，那、嗯、我想很多开店的伙伴也是在实体的这个部分。就是我们如果分线上跟实体，但是说，嗯，我我想问的是说，你们看到实体的这个商业的、呃、接下来的趋势，或者说你们看到实体商业，它现在最核心的价值是什么？嗯节目进行到这里，我们稍微休息，趁这个机会分享一下我们节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。从7月底开始 ，iChef 举办了一系列餐厅防疫再进化的线上对谈分享，邀请到非常多的餐饮业者以及相关从业人员，不尝试的分享在疫情下哪些对于餐饮产业的洞察与应对方法。过去几场活动。非常多店家老板参与，气氛非常热络。那接下来在这个礼拜五跟下周还有两场活动，也欢迎大家一起来听听。包括这礼拜五8月27号邀请到的主讲人是 f o d i Amber， 下一场一起参与进来的还有全伟家超级有名的一个冰淇淋品牌来参与对谈。有兴趣的大店长伙伴，千万别错过哦！更多详细活动资讯，请参考 i Chef 的粉丝专业。商业的接下来的趋势，或者说你们看到实体商业，它现在最核心的价值是什么、嗯
1: ？其实回到那个刚提到很多实体商业，我们可能过去都要在很就是很贵的店面、很贵的商圈来执行。嗯，其实因为现在疫情的这样的洗礼，而且是线上线下的一个一个整个整个革命啊、哦，所以其实会发现有一些你的商业行为不见得要去去租那些很贵的店面了。是。哦像像其实我们那时候会接触到这一块的的主要原因，就是比如我们拿到一块，比如说呃农地啊，或者是农拿到一块是很漂亮的地，但是他不晓得怎么用。嗯，那其实很便宜，成本很便宜啊、哦，甚至是这个什么，我们前最近还去接触到那种原民会原原住民的那个原住民保留地哦，我们怎么样去结合地方创生啊？哦、就是说，哎、呃，我们要做这样产业进去
0: ？哦，可<這樣 S 1> 以带大家去带打猎。哦、对，哎<对>、欸，真的，<当>我们上次原住民有工作。对，<有>这个我上次去台东，他们有这种猎猎人学校、嗯、哦，那他们那个很专业哦，不是带你去，好像只是参加什么大地游戏。他们真的是他们的这个呃猎人的有专业的猎人哦，<对>那他会带你去听，呃，学习怎么去听风的声音，<对>等等这些。对，嗯、所
1: 以就是。他们有他们的那个 know how， 然后我们怎样用类似這个 glamping 哦 ，glamping 就是那个那个奢华露营哦，然后我们还去研究一个露营车，露营车也好分这个有租有有卫浴的没卫没卫浴的，它那个成本不一样，那我对外的经营的价格也不一样，所以我们现在又又把 glamping 啊这一块怎么样去结合地方创生哈的一个这个去做一个结合。那甚至我我像我有另外一个身份是那个台北社企扶轮社的社长。我们社企扶轮社其实就是还蛮多这个在支持这个社会创新的这种社会企业。嗯，然后我们要结合这个扶轮的一些资本资源啊，去 support 他。所以，我们如果他们其实都还蛮需要一些好的计划，地方创新的计划，或是有一些这种资产活化计划，让他们这些扶轮社的一些资源，他们就可以去 support， 他们可以去做一些。对应了，我觉得这个是蛮好的
0: 。所以这种空间的策展的能力就要很强啊，就是怎么样让大家创造体验的那种呃价值，其实就变成现在它跟过去您讲，就是说过去可能呃一定要在信义区的百货公司的这些呃才能去去得到一些体验的呃，因为精品百货等等。但是现在因为呃人们的体验的需求它还是存在，嗯、但是它会。改变会移动到不同的更多元的场域里面，对，而且每因为每个场域都有它的成本
1: 哦，<對>所以如果如果能够在一个低成本的场域，然后创造出高高的高的效益，我们讲平效嗯的话，嗯嗯、其实就是对投资人最好的一个回报
0: 。是是是，所以这个是呃，还还有没有更多例子？我觉得这个可以让大家激荡哦，因为我知道很多呃。开店的服务业朋友，他可能呃，有些朋友他们手上也有一些资产哦，那他们也想呃，想要去活化，或者是嗯、呃，当然最快就是把他的呃交给你们来营运，或是啊、呃，其实我我也听到很多这个地产的老板也常常跟我说，他们那边有很多的闲置的店面哦，因为过去真的是有一点不太一样，因为十年前、二十年前只要是店面都是金店面，但现在有时候一排店面它反而就是变。变蚊子馆，或者是说变养蚊子的空间，那就是这些比较呃，像一些旧的城区哈，我觉得也是大家会关注。比如说，我们从呃在台中的这个火车站的旧城区哈，那<是>当然这个有很多是公共政策的问题，但是就是说这些旧的空间的活化，您您在这边的经验，你觉得它能去创造的价值其实是很有潜力的
1: 。对，其实像我们自己有一个。欧马风格地产笔记的一个 YouTube 频道因为我另外一个同事他也常去看一些很多案例或者分享我们在做的。那我先回到呃最核心最核心，我如果要做一这个区域的一个风格地产的改造的话，我们是要先要创造一个可以吸引人流的东西。嗯，哦，就是比如你刚刚提到有一些，比如一排整个店面的空在那边。那你你一定要先，比如说先拿一两个店面哦，先做一些，比如说它是没有租金收益，但是它可以有吸引力的。嗯，等那个东西来了以后，你旁边的店面就可以跟着跟着租啊。其实就我们在做零售商场，我们叫我们叫做 anchor store， anchor 就是盈利店。嗯，哦，所以我们这有点像我们在做活化的时候，我们一定要先想说，哎，我要拿什么东西来来当盈利店呢？其实最最最明显的就像成品嘛，成品书店是不赚钱的，嗯、是，但它是个盈利店，因为很多人要去成品书店看书，哦、所以成品是靠书店旁边那些店面，那他就把那些摊商摊摊位出租嘛，嗯，嗯哼哼他的赚钱的模式是这样了，嗯嗯所以所以一般我们会在看一个说新案子来，我们要先找到，哎、欸，那。第一个房东他愿意去，要先去做这样的一个 commitment， 就是我我今天我先把这块这个场域，就是让你去做有盈利的东西，有吸引力的东西。是，然后等人来以后，我才从后面的后面的一些分租啦、租金收益去去赚取我可能要的报酬
0: 。大部分都会直接就租给便利
1: 商店。<笑><笑>但如果你租给便利商店的话，就就不怎么样
0: 了，不怎么样，对，因为他不特。别。不不独特
1: ，对，所以有时候我们碰到的那个业主啦、啊，或者是愿意出钱的房东，也是也是要被教育哦，因为我们有太多的这个，比如说有找我们来的一些客户啦，或是房东啊。那我们说你可能要先做点投资去改一些什么东西，后面才会才会有一些回报。那有些是。就想说当房东就，就他可能还活在过去的光荣，对，嗯嗯、过去的满足实习他是怎样的，他什么都没有做，然后就可以怎样？嗯，嗯那嗯那我们就得要去说服他，或者是那可能就不是一个好的合作对象。嗯嗯,嗯，所以所以我觉得这个能够接受风格地产，而且是要看得懂的。我觉得这块的话，也说像有些建商的一代不懂，但是二代他们知道，哎、欸，看到国外的一些趋势，或者是他们有。有有比较看见多识广的话，他们就可以懂这个东西。嗯
0: 嗯嗯<對>所以呃，这个已经不是说有店面就一定租得出去了哈，就是说空有空间，因为呃，整整体来说空间是供过于求。对，而且我觉得空间是要创造特性。嗯，我我
1: 觉得不管是店面也好，比如说我我刚刚讲有另还有另外一个旅馆。哦，我讲旅
0: 馆。对，现在旅馆也是一个灾难，这个这个这个呃灾难的产业。嗯、对啊，对啊，但但是旅馆反而现在是市区的旅馆很惨，市
1: 区的旅馆它要么做做房型旅馆，啊、是，要么可能有些还去改变成是一个小的工作室，就是让你可以去独立去办公的那种。嗯、但是如果郊区的旅馆，有些是如果是你你有特色了，这大概现在其实六日都满的。因为很多很大家疫情在,在家，然后又不能出国，就是反而国旅哈，国旅大大行了、啊。嗯，而且还有一些什么露营区啊，露营区因为它是比较空旷、嗯、那个半户外啊，露营区、露营车，其实这个都还蛮还蛮受欢迎的。所以、嗯、所以为什么我会？其实这这一年我也研究 glamping 哦，奢华露营这件事情。是。是其实这这个东西也是之
0: 前那个秦美学的这个在<對>在香格里拉。对，嗯
1: 其实奢华露营的话，就还是因为你你要做漂亮的这个帐篷啊，或者什么，其实很多人都会做，或是会去买露营车。但是我觉得重点还是内容，是要有好的老师，要好的教练，好的一些做现场车展的人啊，嗯、去让人家去愿意去花钱去去度假三天两夜。我觉得这个这个其实还是要找到对的经营者，嗯
0: 。嗯，所以我、嗯、我觉得是个体验嘛
1: ，哈，对，所以我觉得风格地产这件事情的话，它绝对不是一个人就可以做的，它一定是，所以是为什么我要常常去认识很多新的经营者、新的业者？嗯，看有些朋友都会，哎、欸，哪个哪个人做 clamping 很厉害，哪个人做市集很厉害，哪些人做做什么什么什么产业很厉害的，都会认识，因为其实他们也想展店，嗯，然后他们想展店，他们想要找找好的物件。然后我这边也有一些好的这个，有些这个房东他们或是手下很多资产，他就想要火化嘛。是，然后就是我们其实蛮蛮大的工作，就是在做这个煤核谈条件，然后怎么样把大家凑在一起。嗯，然那甚至有一些资金投资的机会
0: 。对，嗯嗯。所以我
1: 觉得，我觉得这个风格地产的整个形
0: 成，就是真的是要靠，比如说这三个 party 的不同的不同的团团队去组成。是，所以那个风格地产，它后面也带出的，或者是它，呃，它呈现的就是一个风格商业的这个这个时代已经很明确了嘛？对，而且我我其实想要打造是风格城市啊，因为我
1: 我可能比如说建筑背景会比较多点浪漫，就是我们要走的是 city， 比如说我可能打造一个整个街区，我打造换一个这个这个整个居住的环境呢、啊，就是因为这个。某个某个店在那边慢慢整个街就这样子，整个街都改变了以后，我这边推的住宅或是一些相相关的一些这种产品，都有它一定的一些风格跟调性，都吸引到一定的人
0: 。嗯嗯嗯嗯，
1: 所以你最想改造哪一个地方？<笑>太多了。太多了。其实，其实台台北台北市是一个蛮有趣的城市，就是虽然大家都觉得要做都市更新，但是台北市的巷弄文化，那巷弄小店哦，是,是这个这也是很有特色。嗯、哦，所以因为这，因为我之前我在我我在北科大教都市计划啊、哦，当都市计划的这个建筑系都市计划的一个讲师哈、哦。那其实，在都市计划、都市发展这一块的话，在国外有一个叫 mixed use。嗯，好，就是一个永续的一个紧凑、紧凑、嗯、都市，就是他强调的是住商混合，筑商混合，<對 S 2> 这个才会有那个<笑>它的这个城市才会有吸引力，是是。那我们因为我们北以前早期是工业区，美国那一套了，对，美国那一套就是。住宅就住
0: 宅，公业就公业，然后就开车40分钟去上班，嗯、然后这个商业区。<对>但是后来大家发现，其实住商的混合才是一个让整个有整个城市、整个社区比较有这个街区比较有机的去去经营的方式。对，没错。嗯、所以其实我们在做这个风格地产的资
1: 产活化，有时候第一个碰到的问题都是那个法规的问题。嗯、对。举例，就像我们之前在做一些台大的老房子哈、哦，那个其实台大很多这种日式老房子，你做咖啡店或做一些什么做一些餐饮是最最合适的。但那个就碰到像什么，像我们有个泰顺街的房子，<是>泰顺街的房子，它就是碰到那个六米巷住宅区六米巷，嗯、其实依法来讲它是不能做餐饮的，所以就就之前四大夜市就是因为那个六米巷的那一个人。那个事情就被灭掉了嘛？嗯，嗯那其实我觉得像有一些这个呃好的好的这种空间，但是你不能做餐饮，或是你应该限制了它的使用，反而它是它得要找到一些新的出路。是，就这也是我们在做风格地产，特别是我们又拿投资人的钱来做做投资的时候，一定要碰到要解决的问题。嗯
0: ，不过我听到这里，我就是很明确的，我觉得当然，我觉得。子房老师哈，子房军师也是一个对于实体商业的这个基本教育派哈，就是说你觉得实体商业毕竟空间它是一个容器，它还是要人们还是要透过实体的体验去创造一些经验，创造一些幸福感，对，就是这件事情你还是觉得你你。是作为一个建筑者，作为一个呃城市规划的角色，你觉得这是他去你想要去去捍捍卫跟彰显的价值？那，但我觉得听到这里，就是说实体商业其实大家也不用过度悲观，但是他乐观的理由你要很明确，它是一定要建立在某一些风格跟一些。呃，这个所谓风格，就是某一些个性跟特色的呃上面哈，比如回头来讲，比如说呃，为什么呃，比如大家对开店的人或者经营者来说最关心，比如商圈哈，就是说市<對>林夜市大概就呃，比如说市林夜市、永康商圈、宁夏夜市，其实每个商圈它的呃西门町商圈的特色如果够鲜明，嗯、它其实也就是一种风格的街区的概念嘛。
1: 对，但如果回到是。店面哈，店面品牌哈，像我，我就讲一个例子好了。像我去年，我做一个蛮有趣的顾问案，那个委托我的他是个电商，他原本是在做这个这个精油啦，这些这些天然萃取的这些那个美、嗯、那个保养产品，他其实在线上就算做的蛮有名的，是。那他们想要做一个线下的店。他反而，我们我们后来就是讨论讨论，选到找桃园的复兴乡，我们去做了一个类似整个精油的这个学院呢、嗯，就是说他们，我们把一个。一个原住民保留地的一一栋老房子，然后改成是到时候他他的那个学员或者是粉丝啊，或者是顾客可以去那边上课体验，哦、然后做 SPA 或什么的。已经开了吗？现在正在正在正在改、嗯
0: 。听到复兴乡就很想去<笑>、哦。那你如果跟我说他开在东区，我就觉得哦，那哎，就是说。对、嗯、对
1: ，所以就是你如果是在一个很自然的大环境里面然後有啊，就是你跟你的品牌的调性、跟,調性跟你品牌价值主张是一致的话對，对，你就不见得要设在这这个商圈里面了。嗯對，你反而是变成一个目,目标目型
0: 的消费的点，嗯、大家就,、嗯、就你的粉丝就真的就跟着你走。嗯<對>嗯嗯所以那个后面还是我们第一集也谈到的目标型的消费，<對>在这个。呃，线上之后，其实大家越来越清楚它的目标型的消费，呃，所以呃，就最后一个问题，就是说，如果现在大家还是这些传统的商圈，要怎么去看待，或者说他怎么去判断？比如说，比如说，好，我们就讲四零夜市这个，你觉得他，那、呃、就算他观光客回来，我你就你觉得他他能在拉回来的关键会是什么
1: ？我我觉得。台湾的几个夜市，一定要找到一些是大家非去那边不可的。比如说某个夜市限定，像我们去日本，这不是某个区域限定的产品吗？嗯，那你如果是去这个夜市，也可以吃到都可以味姐的粉圆，什么什么粉圆都到处可以吃。然后或者是你的那个要有什么东西是你到那边那个夜市一定要吃的，或者是他就只在这边展开店。嗯嗯、那我我觉得这。也是整个整个市场了，整个市场的这个经营者了。其实我觉得现在市场甚至有一个有一个新的产业叫市级的那个市级的这个车展嘛。对啊，像台中的吴吴宗颖啊，他们他们在做美对绿美丘啦，或者是小光牛啦，或者是他们啊高雄的几个 Daniel 他们对对，我我觉得这个其实都是，我觉得他们在做这一块就会蛮好，他们会找到一个调性，所以。一种是比较临时性的事情，另外一种你如果是变成一个常态性的、常态性的刺激的话，我觉得也要跟着他们去取取经了。你要有一个完整的调性去发展你的这个夜市
0: 。嗯对。所以市井夜是不好救我我我我。我觉得
1: 应该是说像，像像我很早期哈。我我很早期，我曾经做过经济部，我吧经济部有一个商圈再造计划，是是、哦、是。是是是那时候我每次顾问公司的角度，后来就做了两年，发现哦，你做土地都一个店家都是私有的哈、哦，嗯、就算你有一个很好的 idea，OK， <Okay> 最后其实每个店家他不配合就是不配合，嗯，或者是他有可有自己的私心，对。哦，所以其实那时候印象很深刻，那个早期那个经济部那个那个商圈再造，最后都变成什么招牌统一。嗯，嗯花钱去做那些很无聊的东西，然后钱没了，其实那个商人就死掉。嗯、哦，所以后来我會为什么会觉得，有时候你一个统一的这个产权，比如说商场啊、哦，它可以整个调性都一起高。或者是你如果这边所有的那个房东或者是这个店家，它是有一致性的，嗯，这个一个理念，嗯。嗯比较可以去做商圈的经营，是是。<對>其
0: 实我们看到，比如像宁夏夜市啊，因为他们有几个、呃、在地的一个总干事，或者是、呃、永康商圈过去也有一些比较呃能去串联店家的那个那个自治会的角色，相形关键啊。<對>所以，呃，我觉得听到这边，我想还是。回馈到给大家开店选址，或是说在思考商圈的价值。刚讲到一个东西，限定这件事情，其实它它，你回到风格，回到呃，我们不要讲那么文青的话哈，就是说。呃，就是目的性的消费这件事情是很明确，然后就是接下来的时代、嗯、那个目的性的消费，呃，就像那个我每次都讲那个嘉义的林聪明杀过鱼头，是<笑>也是我们大店长的伙伴嘉慧。那有一次我就跟聪明拔，就说，他们就是仅守在嘉义开店哦，那他他那做他可以做线上，你可以在在集便买到，你可以在线上去订购到。那我就问他爸爸说，啊，为什么那个？因为他们太多人去跟他们招商了啊，嗯、什么三井啊，什么所有你听过的百货都去跟他们问了。嗯、那我就问那个聪明吧，就说，哎，你们这么多人来招商，人家都说不用租金，他说不要我才不要去。我说为什么？他说他他就跟我讲一个，你你刚刚讲那个限定那个理由，他就说他就说为什么我们去日本吃东西？买东西，他都北海道限定，哦，他都什么京都限定，我就是要做嘉义限定，不然他觉得你就要就来嘉义吃，哈，他就是我说，所以我觉得他就是有他们的观点，他们的经营的思考，就是他做嘉义限定，所以他他他那个他说，因为他们去日本旅游啊，去日本看的都很多都是北海道限定啊，什么啊，他就觉得哦，那就靠谱也哈，就是说为什么我一定要非得到他就是，但是不管就是说，所以你。你会看到更成熟的商业社会，他们就是会走这种很限定的，这这也是因为供供过于求的时代，就是人们还是想要想要，但是你他需要东西其实很容易被满足啊，但是他因为限定，因为想要，因为限量是残酷的，所以 <Okay. S 1> 呃，所以我那时候从那边从这个呃聪明拔那边也得到一个。一个启发就是，哎、欸，对啊，我们去日本，他们都是哪里限定哪里限定，但是一样，你还是可以在线上买到东西，你还是可以透过呃这个网络去去订购，但是在实体的体验那个目的性，其实，在接下来就会更更鲜明、更清楚、嗯、啊。那我觉得这个也跟呃这个脂肪老师他这几年在风格地产。看到的趋势都很一致哈，就是说限定这件事情，其实啊、呃，大家要去思考。那回回头讲哈，就是说四零夜市也好，或是如果这些夜市跟商圈它还没有办法找到一个呃目的性的价值的时候，呃，就算租金再便宜，可能也要三思一下。对对，就是说它要有自己的风格了。好，谢谢我，我觉得这集也也大家。让开启大家在接下来的思维更更精准地去找到你要去累积的那个品牌的道路哈那呃接下来如果可以呃需要在对于空间活化跟整个商业空间的再创造也可以再找机会跟子房老师请教谢谢好谢谢大家会后记得在 Apple Podcast 订阅评分留言有任何想在晨会上讨论的议题也欢迎提出大店长晨会拜拜。